0: E o louco abriu, bateu Saudades, Está entrando no ar o
1: podcast Sabe de quem? O do Botafogo oh, conheço, Do alvinegro. Negro Do Glorioso É o gr Botafogo é
2: Microfones ah! abertos você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Botafogo, podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor alvinegro, que eu tenho certeza que começou a temporada já tenso, já tenso, nunca tá sendo fácil a temporada do Botafogo. Eu sou Igor Rodrigues, pra gente começar, tem muita coisa pra falar em esses episódios, número 26 o episódio. Nossa edição de número 26 e vai ser uma edição completamente recheada de assunto, porque o Botafogo mesmo, aos trancos e barrancos, o que não falta é coisa para a gente falar e para isso.
0: Com certeza. Aí,
2: essa voz aveludada, bonita, aqui é de Lucas Prata, nosso Caju, mais uma vez que a gente... Caju, prazer, hein?
0: Um prazer é imenso sempre, de sempre estar aqui. Agora, é, eu não sei se <risos> Lá a pauta é quente, eu não sei se... <risos> eu vou ter prazer de falar sobre <risos> o que a gente vai discutir aqui, porque... Apesar de o botafoguense ter é, acabado o ano com uma perspectiva extremamente positiva pelo, pelo papo do S.A., janeiro já começa com um balde de água fria nas perspectivas. Mas, pelo menos, se o assunto pode não ser tão bom, hoje eu tenho a companhia de Luciano. Ah, que é elegância. Ele ele né? ele é ele é Deste homem... esse Lorde. De, esse Lorde carioca que é Luciano Mello. Que prazer estar com ele aqui. É, e Luciano... você sempre, Igor. É um
2: prazer todo meu. A gente aqui já... Essa tabelinha já está sendo feita. E o Luciano, pela primeira vez, junto com o Lucas Prato, o Caju Luciano, meu chefe, nosso produtor, nosso diretor. Também agora nosso comentarista, nosso apresentador. O Luciano é tudo. É um... Que homem é o Luciano. Aqui, Lu. Que prazer. Tá tudo bem?
1: Como é que você tá, Igor? Tô Como bem. é que você tá, Lucas? Eu fico até intimidado diante de tantas <risos> qualificações que vocês me dão. Vou tentar corresponder à altura. Primeiro... Lucas, nem tanto, mas um prazer estar ao seu lado pela primeira vez aqui. É, é a primeira vez vamos.
2: que a gente faz o Botafogo, Luciano? Juntos?
1: Acho que, me sim. Recorbe, acho que eu só não. tinha apresentado o Botafogo nas suas ausências, que são bastante frequentes. Exato, porque
2: eu tô fazendo várias coisas. Eu sou um cara mais multiplataforma, né, Caju? Então você tem que jogar nas onze, né? Sem e até porque o Luciano que é o chefe, ele que faz a escala, Opa. por isso que eu aqui não tô participando. Mas olha só, vamos fazer o seguinte: vou combinar com você que tá escutando pelo Globesport.com/podcast, pelo Spotify, porque nós estamos no Spotify, os aplicativos do Google, da Apple, tá escutando por tudo que é lugar. Vamos fazer o seguinte: vamos dividir o episódio. Porque a bola da vez. No Botafogo chama Kesuke Honda, é ele mesmo, aquele que jogou no Milan, Aqui, da é, Fera. é ele, né, de seleção japonesa, bastante conhecido, ele é a bola da vez do Botafogo, então a gente vai abrir nosso episódio, nosso episódio 26 vai ter cara japonesa, vai ter a cara do Honda, depois a gente vai passar para o que tá sendo o Botafogo em campo, que foi no Espírito Santo a pré-temporada, lá, lá em Domingos Martins, e agora o que vai ser esse início de Botafogo de fato, dos titulares, com o time completo, com o Valentim no Rio de Janeiro, no domingo aqui pro Estadual e vamos fechar falando de Clube Empresa a SA que tá tendo reunião importante, agora neste momento estamos gravando na sexta-feira caiu minha folga, tá Caju, Ixi, pra eu gravar aqui, Maria. porque vim gravar especialmente o G Botafogo, então fecharemos com SA, combinado? Vamos que vamos. Ronda, vamos lá Ronda, que muita gente, eu tô vendo muita gente, eu só falar, pra você que tá totalmente desligado do mundo, você que tá vivendo numa caverna, abriu agora, o Ronda ele mesmo, 33 anos, japonês foi oferecido ao Botafogo Perfeito. e o Botafogo fez uma proposta inicial aí para os representantes do Honda aqui no Brasil. Inclusive Taiwan Leiras, nosso setorista do Botafogo, junto com a Emanuele Ribeiro e o Davi Barros estão por dentro, inclusive buscando mais informações sobre como, qual seria essa proposta, como é que é a questão financeira em cima do Honda. Mas o que de fato nós temos neste momento às 11:32 desta sexta-feira é que foi oferecido, foi feita a proposta. Agora vamos lá, Caju ronda a gente espera aqui para chegar talvez ao Botafogo, ou pelo menos qual ronda que a gente tá achando aí que o Botafogo está com interesse
0: te interessa? é, é, é complicado falar sobre o, o panorama ronda, porque há, há dois aspectos aqui, primeiro há um aspecto do jogador o, o em campo ele, há dois anos atrás Até que fez uma boa temporada no Pachuca Ele jogou, se não me engano, mais de 20 partidas Como titular Ele fez 10 gols, deu 7 assistências Ele teve um panorama até interessante no ano, inclusive, que ele foi é, Que ele jogou na Copa do Mundo com a seleção é, japonesa fazendo gol contra Senegal.
2: Temporada 2017-2018, mais de 30 jogos, né, na, não Befeito. só como titular, mas mais de 30
0: jogos naquela é, temporada. Só que no ano passado ele vai para uma liga muito mais fraca que o campeonato brasileiro, que é a liga australiana, até joga é, constantemente, é, e depois vai para o Vitesse, passa um período sem, sem conseguir é, é, emprego, Começa até se oferecer no Twitter, né? O que acabou virando uma coisa extremamente caricata. É, ele se oferece é, pro, pro Milan, ele se oferece pro United, e depois ele, ele entra, chega no Vitesse. No Vitesse, é, ele joga quatro partidas, briga com o técnico, não faz gol, não faz assistência, fica um mês e meio. E agora vem pro Botafogo. A gente não sabe qual é a qualidade dele, a gente sabe que é um jogador que apesar de ter 33 anos, ou seja, há muitos outros medalhões com mais idade que ainda jogam é, nessa, nessa, nessa faixa etária, mas é, qual, é, qual é a qualidade que ele pode de fato trazer? É, é um questionamento, ainda mais com todo esse folclore que está por trás, e o folclore é esse segundo viés. Pô, pela, pela pela graça de ver um, um japonês com história que tenta, e eu não sei até que ponto isso é, é argumento verdadeiro ou não, é, 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 que barganha é essa chegar na Olimpíada de Tóquio, é, esse, esse viés pode ser interessante. Por mais que eu ache que o discurso de internacionalização de marca que muita gente usa nesse tipo de situação é uma falácia. Ah, completo. E com... completo. E convenhamos. Isso aí tem Botafogo... gente que usa sem nem saber o que está falando. Pois é. O Botafogo teve Sidorff e não internacionalizou a marca dele. Não é que vai vender... 500 camisas no Japão Tóquio por conta vai parar para ver, ver <risos> o Isso não existe Venhamos e convenhamos ainda mais Nesse, nesse universo em que Há uma, uma priorização dos clubes Monstruosos é, europeus Dominando o mercado asiático Isso é ladainha agora, agora, se encaixa no orçamento Pode ser interessante Só que tem que ter uma análise real Das possibilidades técnicas e táticas Dele hoje, físicas inclusive Ainda tem o um problema do idioma a gente não, Ele provavelmente pode até é, é, Por ter morado muito tempo na Itália Pode ter alguma noção de idiomas latinos Mas ele vai compreender o português não, ele, vai, que... ele vai pegar é, A
2: adaptação é dele complexo. é muito mais complexa Que do sul-americano, que a gente sabe que quando chega aqui Já é complexo para se adaptar Então Perfeito. Luciano, até para te colocar aqui na, na, na jogada Junto a esse assunto Honda Tecnicamente, pelo menos eu tô falando do Que eu me lembro do Honda, no você que É um canária de falar que eu tava acompanhando Melbourne Victory Lá da da Austrália que eu não estava acompanhando, mas o Honda que a gente lembra no Milan principalmente, e o Honda que jogou no Pachuca, é um Honda com qualidade, é um Honda de qualidade técnica, é um bom jogador. A gente olha o time do Botafogo, o elenco do Botafogo, principalmente no meio-campo, onde ele chega. Ele chega, né, para para eu... tecnicamente elevar o nível, mas te agrada o nome do Honda, acha que vale a pena uma aposta nessa, praticamente um tiro no
1: escuro. Eu e o Caju temos um amigo, do Dudu Sarmento, um abraço pra ele. Beijo, querido. Que ele fala... Um abraço olha, também, olha, mandei. Não, pre... <risos> não precisa de muito pra ser titular do Botafogo, assim. Não precisa ser um virtuose, um jogador extremamente talentoso. Mas tem a questão financeira, assim. O, o meio campo do Botafogo começa a temporada com Cícero, Tiaguinho e Bruno Nazário. O Ronda é melhor que esses três? Sim. O Ronda teria vaga? Sim. Mas o Botafogo vive uma situação financeira que você não pode fazer loucuras. Então, assim, é uma questão de, um, quanto o Honda vai aceitar ganhar, não sei como está essa negociação. Um, proposta inicial do Honda, que ele, parece que o Honda, que, os empresários dele que chegaram até o Botafogo se oferecendo, e aí o Botafogo já fez uma proposta oficial, será que eles vão aceitar? É uma questão financeira, assim, eu não sei, eu não faria uma loucura pelo Honda, não é um cara que vai, vai mudar o patamar do Botafogo. Se ele entrar ali no que o Botafogo pode pagar, e eu sinceramente acho difícil, que entre, beleza, vamos tentar. Ele é um upgrade em relação aos que estão no meio campo do Botafogo hoje. Tecnicamente você traria? Sim, mas eu, eu acho, tenho muita dúvida sobre o salário. Você teria que ser um salário bem abaixo do que o Ronda estava ganhando. O que, o que eu vi em especulações é que ele aceitaria
0: receber é, menos de, de 150 mil, reais que seria o teto de, do Botafogo hoje, esse Botafogo pré a se é que o SA existir, isso, que é sempre um isso que a gente tem que deixar claro. Ele aceitaria, só que teria os famosos gatilhos de performance. Agora, que gatilhos são esses? Esses gatilhos, inclusive, vão estar atrelados a... a... O SA, porque já tem muito... O Botafogo já tá começando a fazer determinadas negociações... Falando, eu não posso te pagar X agora... Mas se entrar, eu te pago tanto depois...
2: Já pensando na
1: transição, né?
0: Pensando na transição... Então, é muito complicado né? é. esse panorama financeiro, 150 né? mil
1: reais são 35 mil euros... É um cara que jogou bastante tempo na Europa... O último time dele foi na Europa, na Holanda... Apesar de ter passado um bom tempo no México e na Austrália... Então, é, uma coi... é um salário que tá na realidade do Honda... 35 mil euros... Não sei... Eu imagino que no momento que dele ele gostaria de ganhar mais. Ele vai aceitar? Se ele topar botando todos os gatilhos de performance, como vai ser? E aí, o Botafogo pode pagar se, se, fizer, se ele chegar a atingir pelo menos alguns dos gatilhos, algum, alguns dos objetivos do contrato? Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado. Assim, não, o Botafogo não pode fazer uma coisa acima do orçamento dele para contratar o Honda de 33 anos. É do, Dois destaques aqui,
2: principalmente na fala agora do Luciano. Primeiro é como faz conversão rápida de euro para é, real. Mas, né, é o é, costume é que, de ir para a Europa. É né?
0: O pessoal não sabe, mas Luciano Melo, antes de... de Entrar no jornalismo esportivo, ele foi um, um estudante do IBMEC Sim, Olha, rapaz. olha só, ele foi um, um ADM -er clássico eu, Então ele ainda tem esse... De verdade, eu suei aqui com essa conversão é, rápida é, é, que fez a aula, o Luciano. Né? A aula,
2: aula, a aula, a aula a para é. você que tá escutando, pra gente aqui, né, Caju? Uma aula do nosso um amplo <risos> estúdio de gravação aqui no Grupo Globo. Esse é o primeiro ponto, muito obrigado pela aula, Luciano. O segundo, é sendo tudo que vocês falaram, a questão dos gatilhos, do salário, uhum. da adaptação do idioma, da técnica, da idade, eu não traria o Honda. Independente do salário. Não seria o Honda o cara que eu ia buscar. Se você tá buscando um cara até o teto de 150 mil, tentaria ser mais criativo no mercado do que ser com o Honda. Acho que o Honda é um tiro muito no escuro. A, a, daqui a dois meses tá o Honda, vai dar certo, vai estar tá gente me ligando, você assim, é louco, tá vendo? É, qualidade? Tem. Tecnicamente não precisa de muito para estar tá na qualidade Qual é do Botafogo. Então você pode buscar aqui no Brasil. Você não precisa estar, talvez, buscando Ronda. Você não sabe nem como que vem. Se, tecnicamente, mesmo entrando no padrão financeiro que o Botafogo pode hoje, se ele, tecnicamente, vai te responder em curto prazo.
1: Mas, Igor, eu vou, vou falar uma lista para você. Você me diz se isso é criatividade ou não. Eu ia, Vamos lá. Essa palavra, é... eu ia pegar
0: essa palavra do Igor. Criatividade vou, de mercado. Eu vou fazer
1: essa lista para você. Faz. Vamos lá. Danilo Barcelos, <risos> Luiz Otávio, Bruno Nazário, Guilherme Santos, Pedro Raul, Alexander Lecaros, Juan Renato... Tiaguinho, Federico Barandegui, Gabriel Eloco El Cortes. Desses aí...
2: Dois. Gente... Cri... dois. Eu, 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 pra mim, solto dois. Então,
1: eu falei três, quatro, sete, dez nomes que eu falei aqui. Manda um abraço aí. Quem são, são, seus? são nomes
2: criativos? Dois, pra mim, são. Bruno Nazário e Pedro Raul. Pedro Raul destaca no Atlético-UNS, uma característica que o Botafogo não tem no elenco e sofreu muito. O pirulitão lá na frente. Exato, né? exato. Sofreu muito sofreu em 2019 muito com o Vitor Rangel, tanque, Nossa enfim. Senhora. Sofreu demais, não tinha também o Diego Não Souza.
0: vai ser difícil fazer mais que esses caras. Exato. Membro, e a gente
2: espera que faça, né? É. O Pedro Raul. E o Bruno Nazário, por, por tudo que a gente conversou com a Nadia, a Nádia repórter, a Nádia Malati, repórter lá do, do, do Paraná, ela falou pra gente que assim, o Bruno sofreu muito com lesão. Mas que o Bruno é um jogador com idade ainda pra você apostar no Bruno. E o Bruno também não tem um salário alto. Então essas são apostas, quase bem feitas. O Botafogo. Você vai dar certo outra, outra. Mas outra o meu discussão. ponto não
1: é nem se é bem feito ou não. O meu ponto é: você contratar o Barrandegui, o Cortez, é criativo. É o Lecaros? Não. É criativo. Eu não sei se o Barrandegui é criativo. Eu, agora... Eu não sei se o Lecaros ah, é
0: criativo. Criativo o, 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 é porque o...
1: você, você fala, cara. Esse nome surgiu do nada. Então, assim, é, é. você está fugindo não, do lado. Mas, mas, mas aí é criatividade mas... Mas... diferente. Esse, um não, esse, esse é o meu ponto. Por é. isso que eu li essa lista aqui, eu tô concordando com vocês. O, mas o meu ponto é, criatividade não quer dizer muita coisa. O equatoriano pode ser, até
0: ser criativo, porque por mais que ele seja o, o, o é louco de lá, ele tem um, um certo lastro de ser um, um meio de campo escador, um Casares Oh, casagem, jogou no time grande do Equador time grande, alguém jogou na pode seleção, ter visto alguém, alguém pode, pode ter, ter visto
2: alguma coisa a gente não quer criatividade por ser só diferente é, esse, foi, é uma, esse é cri, foi o meu ponto é uma entendeu? criatividade com embasamento, eu acho que o Botafogo tem condição de ser criativo com um pouco de embasamento é e não precisar ir ao Honda, acho que o Honda é muito no escuro é muito, você tem 10% de chance de acertar e 90% de errar ah. então acho que o Botafogo precisa inclusive de soluções mais a curto e médio prazo, e o Honda pode se entregar só depois do meio do ano Acho que o Botafogo não acaba com o um problema com o Ronda agora de cara. Muito complicado você apostar num cara desse.
0: Agora, a torcida do Botafogo é tão carente, de, e agora eu me incluo, de, de histórias, de, de personagens para se apegar, para ter um motivo para ir para é, é, o estádio, que eu vi muita gente na repercussão de redes sociais ontem muita gente abraçando a ideia do Honda pela pela pelo carência treticho, mesmo carência é fala, isso. caramba pô que legal um cara que cara que não jogou três Copas do Mundo é um cara que que se você perguntar para o moleque que joga Win Eleven que joga FIFA no interior da Sérvia, o cara sabe quem é o Honda Exato. sabe então isso isso meio que dá um, um carinho no, no nesse nesse coração tão tão triste e que tá vendo essa esperança da da SCA, que talvez mudasse as características Próximas do Botafogo, cada vez mais, não cada vez mais distante, porque de fato pode acontecer, mas muito mais. Cheio de obstáculos é, cheio agora de obstáculos, no meio, né? A, a, até que enfim, todo mundo tá começando a perceber que o papo de SA não é um, uma reunião com investidores o investidor falar, olhar um PPT e falar: caramba, esse slide é muito legal, gostei, tá aí 300 milhões. Não é assim, não vai ser assim que as coisas vão acontecer. É, é, então, para essa galera que tá começando a cair na real. É, um jogador como o Ronda
2: é... é lindo, é lindo é, é, que... Parece fantasia perfeito, o mundo Igor, so, Só que a, a questão, eu acho que quando a gente pega esse mundo de fantasia É triste demais pois é. porque é, a, é triste e, e é outro caso né que a gente pode pensar O torcedor, o torcedor do Botafogo Ele até tem direito sim De, de sonhar, de ser o Ronda Essa fantasia que ele pode ter hoje Agora do lado de cá eu acho que a gente tem mais problemas para analisar o Ronda Do que por situação positiva é. O Ronda não chega nem para dominar o meio canto do Botafogo hoje. Exato. Você não sabe nem que Ronda está chegando. É. Então é, é, é muito complicado você falar de que que Ronda hoje, por mais que tenha história. Por exemplo, o Caju hum. Luciano, é um exercício aqui de imaginação. Claro. Vamos pegar o time do Atlético Paranaense. Um time muito mais organizado muito mais. e sem peças incríveis. Um time que tem peças sóbrias. Talvez seja criativo em vários momentos. Se o Ronda for oferecido para o Atlético Paranaense, eu tenho mil mil dúvidas se o Atlético pensaria Sim. numa contratação do Rondo. E por, por isso que eu penso assim, é um time que segue uma linha, que tem um pensamento. Eu acho que o Botafogo pode se é, basear, pode se realmente espelhar no que faz o Atlético Paranaense para tentar começar a sair disso. Eu seria criativo com o embasamento no Brasil ou na, ou na América do Sul. Não precisava ir no Rondo. É, pode não, ser polêmico, nasce, mas eu não, 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 eu não Eu acho iria. que você tem um bom ponto.
1: Meu, minha questão é o Botafogo tem condição de seguir uma linha com a condição financeira que o Botafogo tem hoje? Eu acho que é a única linha que um clube na situação do Botafogo pode seguir, e aí eu acho que ele tem pode olhar aqui, no, e aí eu não vou olhar nem o gramado do, do clube rico do, do Rio de Janeiro não, olha o gramado do Fluminense do Vasco, são clubes com muito mais que usam muito mais a base hoje e, essa é, essa é a, a única chave, a linha clara que o Botafogo precisa seguir hoje é captação, captação, base, base base, base, então assim o, o Vasco tem um time, metade, sei lá, 14 relacionados, de 22 no time titular, são da base entendeu? Eu não tô falando que vai ser maravilhoso o ano do Vasco Fluminense, mais não surgiu o Miguel, mais um, mais um nome O Botafogo é a única O Botafogo precisa investir nisso, não hum. tem outra saída O Botafogo ainda, ainda tem Revela muito pouco, e o Luiz Henrique tá aí A grande esperança do é, ano do Botafogo parar pensar. O É um grupo é um de 18, é, anos. 18 anos
0: Por mais que ano passado o Botafogo chegou a jogar Com 9, 10 jogadores na linha é, Vindos da base, mas não tem Nenhum grande destaque, né? o Benevenuto Tá virando um bom jogador, Sim. de fato, evoluiu muito É... é... Eu gosto muito do Bochecha, mas o Buchecha, pelo visto, o Valentim não gosta, tanto que há uma situação, Rio, imagine, né? Rio, É, que ele pode ser emprestado, o que eu acho um absurdo, é, diante da carência da gente... de hum, meio de, Marcinho, de muito... seleção... Calma, calma,
1: calma. Vamos com calma, convocado. seis não meses. Foi Rapaz, mas seis, é seis seis a veia do cara <risos> que
0: saltou. Calma. Não, mas eu gosto do Marcinho, eu defendo o Marcinho, mas... Se não mas gostasse, também, ele tava tá, pelo de Deus. Deus, tá é, Eu sou daqueles que vou para o estádio e, e, e reclamo do cara que tá xingando o Marcinho, porque, pelo amor de Deus... O é,
1: Marcinho, seleção, não foi minha opinião, não foi contratação ele, ele foi convocado Só
0: que eu só quero pegar uma é, deixa É o grande, é o grande bandido, é, né? É. É. O Luciano é, estava falando dessa, dessa criatividade A tal criatividade que você puxou, Igor Mas é, 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 isso é geral, é generalizado Há uma sensação de que a janela de, contrata, de contratação do Botafogo Foi feita no modo cabidão No modo... Pa, ninguém tá, de fato, entendendo uhum. da, da onde vem essas peças. Tanto que quando o Bruno Nazário foi contratado, foi o único que, amigos meus... De São Paulo, daqui, de Aracaju, mandaram mensagem pra mim falando: opa, Bruno Nazário, quase com... e pro... Venhamos e convenhamos: o Bruno Nazário bom, não é nada demais, bom, né? é bom, bom, Teve problemas de, de, de lesão é, seguidas ano passado, mas. Só que no meio desse no bolo, No meio né? desse bolo, quem, quem é o Lecaro? Não, Pelo esse aí, Deus, esse
2: aí, é esse, esse aí. Eu fui... torço pra ele. Eu também, eu torço eu, pra eu, família, eu, família dele, mas eu, dele. Não,
0: não existe. Não existe, cara, você não existe. O cara, eu, o cara ele é
2: Ele tem 1,12m, um <risos> ele deve ter 15 anos, 4 anos de futebol e 2 gols. É,
0: é surreal, pelo amor de Deus. É, e aí agora veio o, o, o Frederico lá. É, Frederico, né? Federico. O Frederico, Federico, lateral Bahandegui. por Barrandegui. O lateral direito uruguaio, que foi dispensado do décimo colocado do campeonato uruguaio, que é o Monte da Andres. Gente, da onde veio isso? Então, evidente, eles podem queimar minha língua, é, mas é, há uma sensação generalizada que tudo está sendo feito em um modo muito pouco sofisticado, em um modo em que ninguém, de fato, está buscando... <risos> Um, um aprofundamento sobre quem são esses caras. Parece caros. que eles estão
2: jogando futebol manager, o FM, é, aí o não FN, tem é. dinheiro. E vai, vai, é, esse cara. Futebol manager.
1: Ah, tá.
0: É,
2: é porque é o, o, técnico, o, técnico o técnico aqui, manager. Eu, eu, eu <risos> gosto mais do povo, entendeu? E gosto mais da sociedade. O Luciano é um cara, um lorde. É um lorde, Futebol manager. Ah, esse ponto
1: do Caju, eu acho importante, mais uma vez, pela questão da base, que é você tendo o jogador da base, você não precisa ir no mercado pra essa loucura. Porque o Botafogo, pra contratar 10 jogadores. Como é que você vai. A não ser que gaste dois ou três. É, gaste o um dinheiro em dois ou três nomes mais conhecidos que vão encorpar o time e boy, seis ou sete você e pega o... na esquina e Exato. traz. O Botafogo hoje, infelizmente, você precisando contratar 10 jogadores, que o Botafogo perdeu peças muito importantes, tá prestes a perder o João Paulo que vai fazer muita falta, precisa trazer jogador em quantidade. E aí, ah, você... imagina a reunião do Botafogo, a gente precisa trazer 10 jogadores. Onde é que a gente vai achar 10 jogadores? É, e agora
2: também, Luciano, isso aí também acho que o Caju é, pode falar muito bem essa questão do, da base do Botafogo é um legado também do que vem acontecendo nos últimos anos do clube de mau aproveitamento dos jogadores de base porque o, não é que o Botafogo não tenha o Botafogo é. tem, bons, tem boas peças e o Juan é uma peça que em 2019 ele poderia chegar com uma casca totalmente diferente em 2020 Sim, é. tivesse sido melhor aproveitado e foi ser aproveitado no final do ano aí que viram, ah, esse moleque tem qualidade, aí o cara é emprestado. Cara é emprestado. Então, assim, o Lucas Barros, lateral esquerdo, Isso. não jogou bem, só entrou em roubada o Lucas Barros. Então, o Botafogo não tem nem calma, nem momento pra colocar os seus jogadores. Então, a captação tem que melhorar, acho que sim, tem que olhar mais a base, mas também que o, tem que saber o, usar.
1: O bochecha, que o Caju falou, é um símbolo disso. Assim, o Botafogo, cogitar em emprestar o bochecha. o bochecha não é um gênio do meio campo, não. não só pra deixar claro, mas o bochecha, no atual estágio do Botafogo, ele tem que ser aproveitado. Assim, eu acho inacreditável a hipótese de emprestar o Buchecha. É.
0: É, 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 um, é um dos jogadores mais diferenciados dessa base. De novo, é um jogador ainda normal, é um jogador que tem pra evoluir. Mas é um cara que pode jogar de primeiro volante, pode jogar de segundo volante, é um cara é, de passe longo, é um cara elegante de, de distribuição de jogo.
2: E principalmente se você vê o bochecha em campo, você, tá, você percebe que tem onde sair mais coisa. Com tem certeza, onde ele melhorar. o jogador que você olha só, só, é isso aí. Não vai sair nada. O Buchiche eu também concordo com Entendi. vocês é um o, case.
0: A gente estava comentando aqui antes de, do, do, de começar a gravar o programa que o Botafogo vai entrar é, provavelmente no jogo de sábado ou domingo. Agora me jogo no domingo. O jogo de domingo é com o um meio de campo que é Cícero e Tiaguinho. Tiaguinho, que evidente, é, é, ainda precisa se provar e tudo mais. E eu não acho das piores contratações é, desse, nesse pacotão. Mas pelo o, que é o pacotão. Pelo né? que é o pacotão. o Sarrafo está muito mais para baixo. Mas o, o, o bochecha não é opção nesse meio de campo? Claro é, eu também que acho é opção estranho. nesse meio de campo. Também que, acho gente?
2: estranho já achava no passado quando pois ele não é. era utilizado na segunda metade, enfim.
0: E há a estranheza de que o Buchecha é, com o Barroca era um jogador muito importante. E aí entra o Valentim, já no primeiro tempo, ele no, no primeiro primeiro segundo jogo ele não foi nem se, é, relacionado pro banco. E aí ele vai a gente sendo colocado, aqui, né, inclusive. falou, ele vai sendo colocado muito pontualmente e também numa sensação de tipo, menino se prove para mim, se prove para mim. E aí a pressão no garoto, a coisa não rende E há uma sensação também de que o clima não bate ali entre os dois é, E é
2: o, é o que eu falo, da, de utilizar mal o Bochecha, o Lucas Barros, o Juan Tomara que não aconteça isso com o Luiz Henrique tomara, Outro que parece tomara. que é um grande jogador A gente vai torcendo para o Botafogo entrar no eixo E acontece o que aconteceu com o Benvenuto Prefim. Esse sim entrou aos poucos, entrou do lado de um cara que estava consolidado Que era o Gabriel, foi crescendo, enfim Que o Botafogo consiga entender o que está acontecendo Para a gente passar para outro ponto aqui do nosso episódio 26, senão a gente fica aqui 50 minutos falando sobre o Honda.
0: Sim ou não, hein? Só sim ou não? Luciano, traz o Honda?
1: Não. Caju?
0: Caju? Ai, que difícil. Meu coração racional... Meu coração não. Meu coração <risos> fala sim, minha cabeça fala não. E nesse momento o Botafogo não precisa de coração, precisa de cabeça. Então não. Não. Então tem três nãos para chegada de Honda. E agora do outro lado tem gente xingando
2: a gente. Com Pessoal, certeza. quebrou. Não, não quebrou o celular. Quebrou. Vocês estão malucos. Eu vou jogar eu com o na Botafogo esse que não presta. É, é isso. Então, <risos> então o Carinho vai ser muito julgado. Vai ser metralhado, mas três votos para não do Honda. E se vier, tomara que quebra a nossa cara, acaba com a nossa língua. Vamos lá passar eu agora... estarei
0: comprando a camisa número 33 <risos> do, do, do modelo 3 que eu ainda não tenho só colocando aqui
2: que Taiwan, Manu e Davi estão em cima dessa negociação continua no clubesport.com.br que você não perde nada do que está acontecendo nessa nesse caso, nessa novelinha japonesa entre Botafogo e Kesuki Honda. Agora vamos passar para futebol dentro de campo, já que a gente falou um pouco do que tá acontecendo nos bastidores. Futebol, bicho. É, vamos falar. <risos> quer, quer falar, Caju? É, não sei se a gente passa. O <risos> que, que tava acontecendo? Botafogo começou a pré-temporada lá em Domingos Martins, no Espírito Santo, Perfeito. e aí o Valentim foi com toda a delegação né, do time que tá vai jogar, os titulares, e aí foi para lá. E aí depois, quando foi começar aqui o Carioca, veio um time completamente alternativo, com o Diego Cavalieri encabeçando, essa, esse time completamente o mesmo alternativo. Dois jogos na Guanabara, duas derrotas, nada de gols. E aí uma preocupação, obviamente, não tem jeito, por mais que seja estadual. Tem que acabar, não tem, tem que mudar. Mas e serve para derrubar técnico, serve para torcedor ficar puto da vida. Serve para queimar jogador. Serve muito para queimar jogador. E o que, que vai acontecer agora? O time voltou lá do Espírito Santo depois dessa... Né, grande do grande participação contra grandes amistosos que fez o Botafogo contra o Estrela, é. contra o Vitória, e aí o Botafogo volta agora depois dessa excursão ao Espírito Santo para jogar a terceira rodada no domingo, dia 26 agora, domingo agora, no Newton Santos às 19 horas popular, 7 da noite. Botafogo e Macaé. O Macaé, eu vi jogar de perto agora contra o Flamengo no Maracanã, é, é horrível o time do Macaé e o Botafogo vai pela primeira vez Caju colocar o seu time titular em campo tá lá no Globosport.com entrevista grande da Débora Gales, do Luiz Victor Lopes e do Taiwan com o Alberto Valentim fazendo um balanço do que foi essa pré-temporada e colocando o que vai ser esse Botafogo esse ano para ele. Já esperando a SA, ele espera que isso seja mais rápido, mas pode ser daqui a um mês ou um ano, enfim. Não foi legal, não foi nada positivo nesse ponto o Valentim para o torcedor ler ficar feliz, mas ele espera um time mais ofensivo do que foi do ano passado. Vou passar a escalação para a gente começar a falar do campo. Gatito Fernando, Marcelo Benevenuto, Carly e Guilherme Santos. Guilherme é um dos reforços. Cícero, Tiaguinho e Bruno Nazário, mais dois reforços. Luiz Fernando, Luiz Henrique e Pedro Raul, o quarto reforço usado como titular nesse primeiro jogo, que vai ser realmente com todo o time à disposição, mesmo o Danilo Barcelos, que ainda não está à disposição e nem tem mais um. Se eu não me engano, tem mais um que ainda não foi inscrito, mas quase todo mundo já à disposição aí do Valentim. Eu leio essa escalação, Caju, que o Luciano, inclusive, também antes trouxe o pacote dos reforços, e vejo a sua cara de desespero aqui do meu lado. É... Primeira pergunta, não vou nem falar sobre a escalação em si. É lógico, faz sentido o que fez o Botafogo para você nessa pré-temporada nesse início de, de, de Guanabara, de Carioca, colocar o time, que vai ser o time, para jogar amistosos no Espírito Santo e colocar um time alternativo para começar aqui testes oficiais na, no Carioca, ou não faz sentido, na sua opinião?
0: Ah, faz total sentido, eu achei que foi uma postura correta, por mais que o, 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 o Riscaldo disso tenha sido duas derrotas, mas são duas derrotas no tá segunda barra tá tudo bem, e, e e o foco desse primeiro mês o foco do Botafogo na verdade no estadual é, é sobreviver é, é não passar vergonha é achar um, um jeito de jogar minimamente decente para o campeonato brasileiro e não, ser, não seriam nessas duas primeiras essas duas primeiras partidas eu não, não vou fazer falta nesse, nesse, nessa perspectiva e você falou sobre, sobre esse elenco e me são vários pontos que me preocupam aí eu me preocupo muito com as laterais o Fernando é um jogador muito regular o Fernando é um jogador que, que não se provou, é um jogador muito nervoso em campo. O Guilherme que chegou é um cara que é, eu, eu confesso que não conheço tanto, mas o que eu vi, o que eu li, também é, é, é um jogador irregular, é um jogador que, que precisa se provar. Esse meio de campo aí, o Cícero é... é, é... Ano passado jogou muito abaixo, não, não atendeu nenhum grau de expectativa, que já não era alto do torcedor botafoguense. O Thiaguinho e o Bruno Nazário são incógnitas, vamos ver como é que eles vão render. E o ataque a gente tem uma promessa, um jogador que é, fez uma boa partida contra o Vitória, que é o Pedro Raul, e que tem características que o Botafogo não tinha ano passado, pode ser um, um bom achado. E o jogador que, que foi talvez a maior frustração do time ano passado Vindo de uma boa temporada em 2018 E 2019 foi, fez uma temporada pífia com o Luiz Fernando Esse pacotão é preocupante Ainda que você tenha incógnitas, né? Como eu falei do Bruno Nazário, do Tiaguinho e do Pedro Raul E você tem uma, uma, uma zaga que pro Campeonato Carioca é uma zaga decente. O Marcelo evoluiu muito e o Carlos, por mais que não esteja nas boas fases que ele já teve, nesse padrão de campeonato carioca, consegue ainda ser um bom jogador e o Gatito é o melhor time, né? É. Sobra. É, 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 o, é, o que, é o que resta.
2: Essa é uma análise em cima do, do que vai ser a escalação, né, Luciano? Do Valentim, desse time do Botafogo. Agora, é, eu, você falou do, do Marcelo? começar lá por trás, porque o Gatito é consolidado, do, do, as laterais acho que não tem tanta discussão, o Guilherme, inclusive, é o, é o único dos poucos reforços do Botafogo que eu lembrava é. de, de ele jogar em algum lugar, inclusive no Santos, ele tem muito problema em campo também, o Guilherme falou disso na apresentação dele, tentando uma volta Paraná. por cima, Consegui, exato, é, tentando uma volta por cima, então... As laterais são problemas. E o Danilo Barcelos, agora que jogou no Vasco, também acho que não é solução é, nenhuma. É. Mas o Vasco ainda não sente falta. Nenhuma, nenhuma. E eu acho assim, vai, vai ser problema. Só que me preocupa muito a defesa do Botafogo. Assim, a dupla de zaga, não por conta deles em si. O Marcelo é, é, vira tão novo um pilar é dessa isso. defesa. O torcedor do Botafogo espera que o Kari repita o que fez há dois anos atrás e consiga é. ter mais sequência, não seja tão suspenso, não tenha lesões. Só que o Botafogo perdeu o grande cara da temporada passada, que é o Gabriel. Perfeito. E não tem ninguém pra colocar agora. É, eu, nesse pacotão, não dá pra ter trazido pelo menos mais um zagueiro que tenha um pouco mais de, de, de nome. Porque tem o Juan Renato que, que, que entrou, mas é, acho muito pouco. Não te preocupa a defesa em si do Botafogo?
1: Me preocupa a defesa, o meio campo e o ataque bom, do Botafogo. Bom. Bom. É, vou, acabar, vou acabar, vou acabar. O episódio tá lendo o é. de alta Acho que o gol tá resolvido. Acho que o Marcelo é, vai bem. Não... Tenho muita confiança no Carly em 2020. Acho que o Carly já foi um jogador muito útil pro Botafogo. Fez um gol de título carioca. Depois só um parênteses.
0: Eu falei que eu, tenho, que eu tenho uma perspectiva positiva pro nível do estadual. O Carly, no nível do estadual eu ainda acho que pode quebrar um gato. Sim,
1: pode ser. Mas acho que no brasileiro Perfeito. ele vai comprometer. Tenho muita dúvida nas laterais. Acho que o Danilo, pela questão da bola parada, vai acabar ganhando essa posição. Porque, é um, enfim, não é um grande jogador. Não fez uma boa temporada no Vasco mas pega bem na bola, faz gol de falta, bate escanteio que acaba em gol, falta lateral. O Botafogo
2: tem uns caras altos, né? O próprio Pedro que chegou agora, dupla de zaga.
1: a tendência é o Danilo ganhar a posição do Guilherme.
2: E o Guilherme é nada demais também, é, né? Então não, não vai ser tão ele,
1: difícil. É, não começou mal no Vasco não, né? no início, mas ele teve muito problema fora de campo. E aí, dentro de campo, ele piorou também. Caiu bastante produção depois na carreira. Todos os clubes grandes pelos quais ele passou, que eu consegui ver, ele não foi bem. A melhor fase futebolística dele foi no início dele no Vasco. O meio campo eu acho que essa proteção é muito problemática apesar de eu conhecer muito pouco o Thiaguinho também, não sei como ele, o que ele pode acrescentar ali o Bruno Nazário é um cara de bons passes, acho que vai conseguir distribuir bem se se mantiver inteiro né, sem lesões, e o ataque tem essa grande incógnita que o Caju falou do Luiz Fernando cara. o Luiz Fernando é um jogador que pode ser um dos três melhores do Botafogo na temporada se ele fizer o que ele fez em 2018 o Luiz Fernando tem condição, o Luiz Fernando é um bom jogador Mas assim, a temporada, o ano dele em 2019 É um, irritante. É um, é um troço inacreditável É um assim, irritante Porque é, é o cara que mais irrita o torcedor não é o um jogador ruim. Porque é um o jogador ruim. A culpa é de quem contratou e de quem escalou. É o Vitor Rangel, que a gente é. olhava e falava, cara. É. Eu, lembro, eu lembro do Vitor Rangel e a gente falando aqui, pô,
0: o cara é um trabalhador, todo respeito a ele. É. Mas, gente, não é jogador de é. Série A. O problema Putz... é quem contratou o
1: Vitor Rangel <risos> e <quem risos> com <colocou risos> a deu um abraço pro aqui, cara. Isso foi da alma que saiu. É. E quem colocou o Vitor Rangel em campo com a camisa do Botafogo, concorda? Assim, o Luiz Fernando não é. O Luiz Fernando é o problema dele, entendeu? Porque ele é bom jogador, ele sabe jogar. E o ano que ele fez em 2019, é um negócio que, cara. Como é que pode o jogador que tem qualidade ficar tão abaixo? E a torcer, e aí, enfim, né? O também. Pedro Raul é o metedor de gol que pode fazer ou não. Assim, eu também não, assim, não tenho condições de opinar sobre o Pedro Raul. Fez um gol lá na, contra o Vitória. Vamos ver se ele vai conseguir corresponder às expectativas. E
2: a torcer? O Botafogo tem que começar também a torcer? Pra, nessa, nesse pacote, nesse metralhada de tiro no escuro que o Botafogo deu, alguma encaixe, né? Yeah. Porque, por exemplo, a gente olha para o lado aqui, o Fluminense. O Fluminense contratou o Fernando Pacheco, um peruano, que já mostrou alguma coisa no pré-olímpico. Então, assim, chega, mesmo sem você conhecer o Pacheco, é a tal da criatividade embasada, que alguém viu o Pacheco em algum momento, falou, esse cara tem potencial e está se mostrando aí no pré-olímpico. Tomara que, vou até pegar aqui o nome, para eu não errar, que o Degui, o Gabriel o louco Cortes e o Alexander Lecaros, tomara que um dos três, eles correspondam ao Botafogo e seja um elemento surpresa é. para a gente, que a gente não pode falar que a gente conhece, que a gente não conhece os jogadores. Um pouco mais, né? O, o, é louco. o, o é louco, mas a gente não sabe, a fundo um dos jogadores e é que esse tiro seja certo, né, Caju? Porque senão vai ser mais uma temporada, pelo menos até o meio do é. ano, com muita, muita, muita preocupação.
0: Pois é, eu torço muito pra ser louco, porque é um cara que falta um, um meio de campo é, é, é criativo, meio de campo rápido, meio de campo mais de, elevado, de forte, né? elevado, malandro mesmo. E, e que tava no Melec, que que era que, não, o cara não tava no Real Gasilaço, né? Ele tava no Emelec, jogou contra o Flamengo, E, não é e, e não é, e não é
2: uma criança, ele tem 24
0: anos. anos. Só que é um é cara que que quando convocado pela, pela seleção do Equador, saiu da concentração para farrear, ou seja, Vem com um pacote muito complicado, mas desses três eu ainda acho que ele pode ser, se eu apostasse um dinheiro, seria o, o, o no Equatoriano.
2: Então vamos lá para a terceira rodada, só para lembrar, Botafogo e Macaia no domingo, 19 horas popular, 7 da noite no Newton Santos. Palpites, Caju, quanto é o primeiro, é o primeiro jogo né desse time titular aí do, do Valentino de momento, ainda tem peças para entrar, mas o time que vai a campo a gente já passou. Palpite!
0: 2x0 Botafogo.
2: 2x0 Gols do Botafogo.
0: Vamos comemorar algo, algo oficialmente. É, é, comemorar algo oficialmente. Acho que, que, aí eu, quer o falar outro, quem faz? Pedro Raul, e o, o outro. E o, o outro vai para o Benevenuto, de cabeça no escanteio. Ótimo. É isso É o que temos, não é? É o, é o Nazário fazendo chuveirinho e o Pedro Raul achando alguma coisa ali. É isso.
2: Lu, quanto?
1: 2x1 de virada para o Botafogo.
2: 2 a, ele quer matar 30, Luciano. 2x1 de virada. Quer falar os gols também?
1: Bruno Nazário e Pedro Raul. Pedro Pedro, tá bem o Pedro tá
2: bem,
0: Raul? É Pedro, é isso. Que pai, achamos e ainda o por nome. cima, ainda por cima, Pedro Raul que é galã. Bonito. O cara é bonitão. É o
2: Giru alvinegro, <risos> o Pedro Raul lindo, lindo, Pedro Raul. Então a gente aqui colocando que pelo menos o Botafogo aqui na visão de Luciano e Caju sai da draga aí sai do Carioca e que não quer dizer muita coisa não, não quer dizer quase nada <risos> e esse é a primeira vamos passar aqui pra gente nossa reta final pra gente já ir, já aqui nos quase considerações finais mas é mais um pacotão que a gente vai fazer aqui porque hoje, no momento em que a gente grava Emanuele Ribeiro está na sede da Associação Brasileira de Direito Financeiro onde acontece o debate Lei do Clube Empresa e as Perspectivas para o Futebol Brasileiro isso é muito importante, obviamente, principalmente para o Botafogo, que já está inserido nesse processo, está começando esse processo de transição, aí está querendo né, virar SA, como disse muito bem, disse o Caju, não é um estalo, não é virar o ano, o ano novo já vira mil maravilhas, não é. E o advogado especializado em direito comercial, Pedro Teixeira, quem está dando essa palestra, junto com toda a mesa de debate, a Manu está acompanhando tudo. Segue a Manu no, no Twitter, que você não perde nada, ou, a, ou entra no feed do clubesport.com, lá do Botafogo, você vai ver todas as aspas, tudo de importante, de destaque. Eu vou te pontuar, Caju e Luciano, e você que está em casa, ou está no banho, ou está no trânsito, e está no trabalho, dando migué, uma hum. aspa aqui do Pedro Paulo, que ele coloca o seguinte, ele falou que há o um entendimento de que possamos aprovar o projeto esse projeto de lei do clube empresa já no primeiro trimestre desse ano então seria no primeiro tri trimestre esse, aprovado esse projeto então para o Botafogo no caso já começar a pensar um pouco mais além dar um próximo passo nessa questão da transição eu estava lendo a coletiva do, do a coletiva não, a exclusiva do Alberto Valentim com a rapaziada que estava no Espírito Santo e o Valentim disse que conversou com o Montenegro figura forte aí do Botafogo praticamente merecia uma estátua por tudo que fez para o Botafogo não só como presidente, mas depois tirando os áudios, é, eu tava lendo... Que... vai
1: lembrar que o, o, um os áudios, do vale, o Montenegro falava com o Valentim Exato. não vai ficar apreciando, mas Exato. eles estão conversando.
2: Conversando, estão
1: conversando.
2: E aí nessa conversa amistosa é. que tiveram o Valentim e o Montenegro, o Valentim, o Valentim diz que o Montenegro fala para ele que essa, essa transição, de fato, pode acontecer em um mês ou em um ano. E isso deixa praticamente é, vendido o Botafogo, é porque o Botafogo tá sem saber a que ponto que vai começar. E aí, essa questão do clube empresa, para quem não tá tão ligado, a gente está estudando muito, porque a gente quer aprender mais também, junto com vocês que estão é, acompanhando o Botafogo, é que isso não quer dizer só no campo, né só no futebol, mas sim na estrutura, principalmente do Botafogo, na questão de centro de treinamento, o espaço Lonier que está cedido e agora o Botafogo tem que começar todo um trabalho. Então, quer, vai influenciar em muita coisa. E o que o Botafogo fez para isso, para começar a tentar dar um start com quem já fez, é o Botafogo tá consultando... O Pablo Jiménez de Parga, vice-presidente jurídico do Atlético de Madrid, chegou ontem ao Brasil, e ontem já começou o primeiro contato com o Botafogo, hoje inclusive está nessa palestra lá onde está a Emanuele, para ver como é que né, como é que faz lá, como é que foi feito. E aí me espanta, num caso, uma outra aspa agora do Pablo, né, desse dirigente do Atlético de Madrid, ele fala que o que está acontecendo aqui com o Botafogo começou há 25 anos no Atlético de Madrid, quando começou esse papo. Então, para você tá esperando que o Botafogo comece em um mês, dois meses, e vire uma potência, isso não vai acontecer, né, Caju? Tá muito
0: claro. É, se você pensa nisso, você é um inocente. Completo. É isso? completo,
2: E até bom que você não seja, porque é, é outra realidade do futebol brasileiro, e, e eu, tô com uma, eu tô com um pressentimento, uma sensação muito ruim, na questão da, da, do clube empresa, a gente conversou com o Sérgio, Siqueira, com o Sérgio Cerqueira, perdão, do Conselho do Botafogo. Inclusive é o último episódio nosso do podcast, você não escutou, vai lá escutar, porque é uma outra visão, é outra uma visão outra. de dentro do clube e de dentro quem está vivendo a parte mais social do clube. Então, eu tô com um pressentimento ruim a prazo, em prazo. Eu acho que o Botafogo vai demorar a mudar essa chá para virar essa chá.
1: Mas eu acho que é importante que se tenha calma e tenha paciência para discutir tudo. assim. O torcedor quer que o Botafogo contrate bons jogadores no mês que vem pra Taça Rio já, antes do é brasileiro. Mas se a coisa for feita nas coxas, a, a chance aumenta de piorar e de não dar certo, sabe? Eu acho que tem que ser uma coisa discutida e isso torna o ano de 2020 especialmente delicado pro Botafogo no futebol. Talvez mais Porque que 2019. Eu sei, acho que, o, que, na minha opinião, na minha visão, pelo que a gente tá conversando e ouvindo a respeito disso, eu tenho dúvida até se no meio do ano o Botafogo vai conseguir contratar jogador de porte médio. Não tô nem falando com joga... grandes jogadores, não então a tendência, na minha visão pessimista aqui do início desse ano é que o Botafogo lute na metade de baixo da tabela do brasileiro, e aí é importante assim, beleza, metade de baixo, mas assim não pode ficar abaixo do 16º lugar o objetivo é ali, como acho que Vasco e Fluminense começam o um ano com isso, infelizmente, no Rio de Janeiro atualmente, o Botafogo precisa ficar entre os 16 primeiros do campeonato brasileiro e eu acho que vai, não tô falando que vai brigar contra o rebaixamento até a última rodada, ou a antepenúltima como foi o caso no ano passado mas o Botafogo é um ano muito delicado dentro de campo, mas fora de campo eu, eu acho preferível que seja muito discutido essa, a, a, o, todo o processo para a implantação do Clube Empresa.
2: É porque, mais o que eu falo, Caju, até para te colocar também, claro. é porque o que foi vendido no ano passado em certa parte, né, certo momento de 2019, é que o Botafogo iniciaria a transição no final do ano, teria a aprovação do conselho, enfim, assembleia, isso tudo passou até o dia 27 de dezembro, e que começaria o ano já com as suas etapas muito bem definidas. E o próprio Sérgio Cerqueira, na entrevista para gente, fala que o Botafogo está atrasado, já em certo ponto, nessas etapas que o Botafogo tem a cumprir. Então, o que me espanta na questão do Botafogo, nem, é, nem acho, eu concordo com o Luciano, não tem que ter pressa, principalmente para não dar um passo em falso, e aí acabar com todo o projeto. Mas é que o Botafogo pode estar tá começando a dar o passo em falso antes de começar o projeto, antes de começar a transição. É. E é isso que preocupa. Além de tudo, todo esse contexto de bastidor, tá o ano do futebol envolvido. que se o Botafogo. Uma tragédia aconteceu, o Botafogo foi rebaixado no final do ano, esquece. Esquece, esquece a transição, que poderia ser feita em um ano, dois anos, vai ser em 25, como aconteceu, é. falou o Atlético de Madrid. Isso me preocupa.
0: Eu, eu acho que, que a, toda calma é necessária, mas ao mesmo tempo. Você tem que ter calma, mas o Botafogo corre contra o relógio para sobreviver enquanto a transição não acontece. Equilibrar esses dois pontos, ainda com todo o calor e toda a pressão que a torcida faz por resultado é muito agoniante. A perspectiva que chegou em agosto e que depois foi freada quando ali, em novembro, saiu o projeto de lei de clube empresa, que abriu uma nova perspectiva, inclusive, para prospecção, fez com que o torcedor, de fato, e aí eu repito a palavra Inocentemente achasse que em janeiro o Botafogo teria um investidor chinês Um investidor inglês, um investidor americano Comprando o time E se não contratando grandes jogadores Colocando o time decente à altura do que a história do Botafogo merece Só que não é assim que a banda toca é, é, O investidor não, não, não vai chegar aqui é, por, por amor, por tesão Ou por qualquer coisa do tipo Ele quer retorno Ele precisa ver quais são os, os prós e contras a, a dívida do Botafogo no ano passado Cresceu para quase um bilhão de reais o panorama é muito complicado. E aí a gente vem para o hoje, para esse momento. A gente tem um conselho de transição de futebol que contrata a baseada. Isso fere a imagem do Botafogo. Com certeza. O, o, o Botafogo estampa na sua camisa uma marca de, de, de um azeite que está sob suspeita. Isso fere a imagem do Botafogo. Todos nesse esses, caso, o
1: Botafogo e os outros três, os clubes, outros três clubes, do Rio, está... clubes do Rio.
0: é. Todos esses elementos atrapalham essa transição. Então a gente tem esse horizonte em que o Botafogo precisa equilibrar é, 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 o, o, a sobrevivência na primeira divisão e ao mesmo tempo tem que ter a calma para negociar com investidores, só que esses elementos de, de, de dia a dia é, é, é... eles vão colidindo eles vão colidindo, né? eles são ruídos nesse processo todo eu confesso que eu tô muito preocupado eu sempre tive um pé atrás com a questão do clube empresa porque clube empresa nunca foi solução, nunca foi mágica o Atlético de Madrid é um baita case mas o Portsmouth na Inglaterra o Bury na Inglaterra, não são, são os anti-cases disso, a gente sabe que tem prós e confieguerenses no Brasil né? pelo <risos> amor de Deus, já tinha esquecido então é, 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 não, é, não, é, não é na mágica que a coisa ia acontecer só que ao mesmo tempo a situação do Botafogo é tão é, é, desesperadora e quem trouxe esse investimento tinha Lastros, Moreno Salles, Ernest Chiang para entender né, o, o processo que pareceu como é, é a última a saída do túnel, é, é a última saída a luz no fim do túnel mas concordo plenamente, faço minhas palavras de Luciano toda calma é importantíssima nessa situação. E que o Botafogo consiga
2: então, é, a gente vai estar tá acompanhando todo o processo aí de, de transição, de estudo, de fase inicial, depois quando começar a ter o próximo passo, as etapas, a gente está com aqui com sempre a gente fala, né Luciano, com o Emanuel Ribeiro, com o Davi Barros e com o Taiwan Aleiras. Com o Lucas Prata
1: Caju. E Caju, sempre Caju. Me chamaram,
2: aqui. O Caju está sempre, a gente está <risos> sempre com eles, inclusive também muita gente participa aqui na questão da produção da Globo, claro. o Rafael Zarco é outro que está é, tarado, faminto por esse assunto, um abraço para o Zago, repórter da Seleção Brasileira e produtor nosso aqui. Então tem muita gente buscando entender as etapas, também com calma, para a gente não estar aqui passando informação errada e que a gente consiga entender que o Botafogo consiga aliar essa questão do clube empresa com a questão do futebol. Fechamos! Lindo, vamos que vamos. Fechamos bem, Luciano. Tamo junto, hein?
1: Valeu, Igor. Um abraço, prazer. O, ca... o Caju é tão difícil de encontrar fora daqui que é bom estar, participar do podcast com ele que é o momento que eu consigo vê-lo.
0: Isso é uma piada. Eu sou das pessoas mais acessíveis <risos> da cidade do Rio de Janeiro e o, o, o Luciano tá, tá só querendo corromper minha imagem para o público. Ô, Luciano,
2: é um grande bandido. Um grande bandido, <risos> Luciano. Mas, Lu, muito obrigado. Preciso de folga, hein, Luciano, na escala. Vai aproveitando aí para já pensar nas minhas folgas. Cauê, volta
1: segunda. Ah,
2: rapaz, um beijo para Cauê Rademach. Caju.
0: E só pra finalizar, feliz ano novo pra moçada.
2: Né? Ah, que lindo, que lindo, que de, que de hoje. 24, 24 já, 24, Boa, mas, pô, é, a vez
0: que eu tô aqui, como, tem que dar. Tá com do um um Rubinho aqui tem que dar o nosso. É o 2020. Ó, Ju, muito
2: obrigado, viu? Mais uma Prazer, vez aceitando uma vez. aqui o nosso convite. Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui esses 45 minutos, que falamos na sua cabeça, mas com muita informação e com muita análise. O Botafogo joga no domingo, domingo contra o Macaé. E a gente volta na semana que vem pra falar, por favor, da primeira vitória do Botafogo aí no Campeonato Carioca. Amém. Tamo junto, muito obrigado pela sua companhia e aquele abraço.